0: Hello， 今天你读 paper 了吗？今天继续跟各位报道 Google Scholar 的关键字搜寻 Community Phylogenetics 在去年12月份的快讯。今天讲的是第三个部分，包含了以下的主题：跨不同营养级的交互作用、景观生态学、宿主与微生物关系以及一个 r R 的分析套件。第一个部分是跨不同营养级的交互作用。有两篇文章，第一篇文章发表在《Functional Ecology》上面，标题是“树木的系统发育多样性构成了多重营养层级上的群落”。我们都知道，植物是陆域生态系统中的生产者，但它们的多样性其实也会孕育其他营养层级的生物多样性。对于跨营养级的生物多样性而言，除了物种数以外，一个营养级内物种演化距离的不同也很重要。这篇文章的作者比较了树木的物种多样性和系统发育多样性对其他营养级类群多样性的影响。研究结果显示了捕食性的节肢动物与真菌群落会受到植物系统发育多样性的影响，但不受到植物物种数的影响。植物的系统发育多样性有助于提高捕食性节肢动物的多样性，但会降低植食性节肢动物的多样性。而且，这样的关系并不会随着物种的多度而改变。也就是说，当植物群落中有比较多样的系统发育关系，并不能提高资源的总量，而是增加资源的多样性，借此提供其他营养级的生物更多的生态机会。第二篇文章发表在《Journal of Animal Ecology》上面，标题是“植物的挥发物调控了植物和食蝇之间的演化交互作用，并且相较于非挥发性的防御机制，挥发物在演化上更为不稳定。”以往的研究显示，植物的防御机制能影响植食者对植物的利用，而植物的这些防御机制跟植食者本身的取食性状相比。一般来说，在演化上比较不稳定。作者们研究了17种菊科植物的挥发物与其他防御机制，以及利用这些植物的20种食蝇。他们想要看植物和植食者之间的交互作用是如何演化的。他们发现，植物物种间挥发物的相似性能够解释植食者的群落结构，但其他防御机制。或是植物的系统发育距离，则不能解释植食者的群落。而植物的挥发物没有系统发育信号，但其他防御机制在相近亲缘关系的物种间会比较相似，也就是其他类型的防御机制有系统发育信号。那换个角度，对植食者来说，亲缘关系较近的类群不必然会攻击演化关系较近的植物。指食者反而是针对那些有着相似挥发物的植物物种，利用它们的资源。因此，作者们认为，植物与指食者的演化关系不必然是同步的，取决于是否考量植物挥发物为其防御机制。接下来的四篇则是关于大尺度上系统发育及其多样性的文章。第一篇文章的标题是。被子植物基于遥远演化历程的系统发育贝塔多样性，在中国跨地理和生态空间下的分布格局。文章发表在《Journal of Biogeography》上面。作者们研究了被子植物的系统发育贝塔多样性，他们用的是 Basal Weighted Matrix (DPW) 这个指数，并且使用两种采样方法，分别是 Neighborhood Approach 以及 Pairwise Approach。他们将中国分成100公里乘以100公里的网格，并将计算出的 DPW 和纬度与气候条件进行相关分析。他们发现，中国东南部的 DPW 比西北部来得高，而且高和低的 DPW 的分界线差不多就是年降水500毫米的等量线。因此，相较于温度，降水量和被子植物的系统发育贝塔多样性比较有关。作者们也发现 ，DPW 会随着纬度递减，这现象尤其在中国东部更为明显。因此，他们认为中国东南部可以说是生物地理学的博物馆，保存着第三纪遗留下来的植物物种，而西北部则可以视为第三纪生物地理分布的坟墓。青藏高原和喜马拉雅山的形成，使得那里大部分的物种都消失了。第二篇文章同样也跟系统发育贝塔多样性有关，标题是《欧洲三毛榉森林植物的物种和系统发育转换随着气候的极端化而增加，并取决于历史因素》。文章发表在《Journal of Vegetation Science》。作者们想要看看环境与历史因素是不是会对植物物种及系统发育造成影响。他们研究了欧洲的三毛榉森林里的植物。他们关注的是贝塔多样性 turnover 的部分。研究结果显示，在较酸的土壤，也就是较极端的气候，物种与系统发育的 turnover 会比较高。这些指数也随着三毛榉的分布改变，越往三毛榉的分布边缘， turnover 就越高。另外，他们发现环境因子与避难所的距离对贝塔多样性的影响。也受到物种丰富度与稀有度的影响。当统计控制物种 turnover 后，剩余的系统发育 turnover 会随着与冰河时期避难所的距离而有所不同。当越靠近避难所，系统发育 turnover 就越高。避难所中物种的亲缘关系也比较接近，因此他们的研究显示了当代的生态因子与历史的演化因素。共同塑造了欧洲山毛榉森林植物的贝塔多样性。第三篇文章同样也是系统发育贝塔多样性的文章，标题是《墨西哥南部瓦哈卡州仓鼠的物种和系统发育贝塔多样性》。文章发表在《Journal of m a m o l o g y 上面。作者们同样研究物种与系统发育的贝塔多样性，以找一样的脉络。他们想要看生态因子或历史因素塑造了生物多样性。他们研究的类群是在墨西哥南部瓦哈卡州的仓鼠。他们将研究区域分成了12个部分，计算了49种仓鼠的分布模式。除了 turnover 以外，他们也考量了 nestedness。另外，他们也用 null model 来检验这些指数的显著性。研究结果显示。物种与系统发育的差异主要是在 turnover 的部分，而不是 nestedness。n e、er、w model 的结果显示了系统发育贝塔多样性是随机分布的，但他们发现贝塔多样性指数与区域间的距离有关。因此，他们推论除了生物地理的历史因素以外，近期的异域转化过程也导致了整个地区的多样性。在一些特定的地方，当代的非生物环境因子可能作为生态的筛选因子，加速了种化的过程，使空间上的 turnover 较高。第四篇文章则是系统发育比较方法的研究，文章发表在 Scientific Reports 上面，标题是棕榈生活时性状的演化速率在岛屿比在大陆要快，跟大陆相比。孤立岛屿的总监竞争作用一般来说比较低，因此能提供较多的生态机会给那些拓殖过去的类群。所以，就岛屿上的类群而言，一般认为它们的性状演化的速率会比较快。作者们使用了系统发育比较方法，研究了棕榈生活史性状的演化在大陆、大陆岛屿以及火山岛屿上的差异。这些生活史性状包含的体型大小与果实大小。他们也用系统发育贝塔多样性来验证火山岛屿物种演化上的适应性辐射。他们发现，火山岛屿上的棕榈树比在大陆及大陆岛屿上的来得高大，而大陆岛屿上的果实则比较小。这些棕榈树的高度与果实大小受到演化的限制，朝某个特定的方向发展。而在火山岛屿的棕榈类群并没有出现适应性辐射，大陆的类群也没有显示生态位的保守性。但大陆岛屿的类群的树木大小与果实大小有着较快的演化速度，显示了大陆岛屿对棕榈的选择压力。此外，岛屿上的棕榈由演化上独特的类群所组成。这篇文章中，作者们借由系统发育比较方法。呈现了岛屿对于棕榈类群多方面多样性保育的重要性，包括功能系统发育及物种多样性。接下来的四篇文章都跟宿主微生物的议题有关。第一篇的题目是“生态和演化理论在不同系统中微生物群落动态中的应用”，这是一篇发表在《Proceedings of the Royal Society B》上面的介绍文。介绍他们某一期的专刊。这个专刊一共收录了11篇文章，借助植物、人类与其他动物系统中所阐述的理论来讨论微生物群落。文章讨论的主题分为以下三个方面：第一个方面是微生物对宿主表型、生态与演化的影响；第二个方面是关于演化与生态理论的应用与发展。看看理论是如何应用在不同分类群的微生物中的群落构建、多样性与稳定性等议题上。第三个方面是关于微生物多样性与动态的规律。第二篇文章的标题是“宿主的形态复杂性影响了海洋微生物的多样性”，发表在《The i c e m e Journal》上面。作者们研究了大型真核生物身上的微生物。调查了三十八种共育的海草物种表面上的微生物。这些海草物种来自不同的演化支，但本身的形态结构相似。他们发现附身在海草上的微生物会受到海草的物种影响，而且在较遥远的分类层级，像是鼠、海草宿主的亲缘关系可以解释表面微生物的群落。当宿主的形态越复杂时，微生物的物种数也越多。比较有趣的是，他们除了野外调查以外，也进行实验模拟宿主的形态多样性。结果显示，当栖地复杂性增加时，微生物的多样性也跟着增加。这样的结果跟动物微生物的研究结果相似，证实了宿主形态与构造的复杂程度能提高微生物的多样性。第三篇文章是说到季节变化及意外的环境干扰对自然栖地中两栖动物皮肤细菌的影响。文章发表在《FEMS Microbiology Ecology》上面。作者们监测了一种蝾螈——绿红东美螈，又叫做火焰蝾螈，它们的体表微生物。他们研究了季节与人为干扰对蝾螈体表微生物群落与代谢物组成的影响。他们在两年的研究期间，每六周采样一次，结果发现环境干扰对皮肤细菌群落与代谢物组成有显著的影响，而季节的影响则比较复杂。只有在施加人为干扰后，才会出现细菌与代谢物组成的相关性，在干扰前则没有看到这个现象。因此，他们认为环境的干扰对龙源皮肤细菌的影响。比季节来的大。第四篇文章是华美奥锹甲雄性与雌性个体间肠道细菌群落的差异。文章收录在《Animals》里面。华美奥锹甲又名黄边鬼燕或红边鬼燕锹形虫。这种锹形虫有雌雄二型性，而且雄性有三种形态。作者们发现。雌性锹形虫肠道细菌的多样性高于雄性，但三种形态的雄性之间肠道细菌没有差别。他们还发现，体型比较大的个体有比较多的后壁菌门的细菌，这个类群的细菌可能和宿主营养利用的效率有关。最后，跟各位分享一篇 R 分析套件的文章，收录在《FEMS Microbiology Ecology》上面。这个 R 套件叫做 microeco， 它提供了一系列微生物生态的分析工具，包括资料处理、物种多度的作图、物种结构多样性指数、指示类群、环境资料分析、normodel 网络分析以及功能分析等，有助于相关领域的人进行资料分析。以上就是今天跟各位介绍的十一篇文章。文章的标题与连结都已经放在这一集的节目介绍里。那今天就先到这里了，谢谢大家的收听，我们下期再会。